0: 大家好，欢迎来到巴别塔词联，我是主持人姚天怡。h e 大家好，我是朱熹。今天节目开始之前呢，我们像往常一样，向我们一位赞助人致敬啊。哎，这位同学在爱发电上也没有用户名，所以只能用这个符号代替一下，叫五 y u 九啊。
1: 嗯
0: ，爱发电用户五 y u 九，感谢你的支持。会哇，今天的节目我们又回到了一个算是经典的小设置吧，我和竹溪的二人转
1: 。因为今天呃那个程程应该是有一个展的工作对吧
0: ？对他要参加咱们北京的狼人书室》，现在在代表他们出版社尽情的推销啊，我们也祝他好运呵呵。对，今天的这个节目内容呢，听友们也有提到，最近我们当然也有观察到，甚至就是。之前都出于担忧啊，就觉得这个题目是不是讲的人太多了，或者写的人太多了，我们其实还有点犹豫的、嗯。然后这个题目的核心关键就是三个字儿“孔乙己”，其实是五个字儿“孔乙己文学”。孔乙己文学，对<笑>对，这个也算是我们做了好几次这种感觉是鲁迅电影宇宙中的<笑>又一个分支
1: 。对，其实他怎么讲呢？就是他跟之前的我们如果。比较老的听众应该也听过我们之前讨论所谓的“小镇做题家”这样的一个概念的一个东西吧？其实所谓的这个“孔乙己文学”，其实是跟着这个事儿去走起来的，所以它会有一点点让人审美疲劳。但我觉得里面还是有些可以讨论的空间，所以我觉得我先给大家简单回顾一下这个事儿是怎么回事。嗯嗯，就在二月份的时候，有一位哔哩哔哩上的一个视频作者呢，他发了个视频，意思就是说他是一个。某二幺幺大学的文科硕士，然后呢去找工作的时候，发现找到的工作都不太理想。呃，准确的讲，他应该还没有进入到跟人签合同那个层面，他只是说在招聘会上看到的工作的情况，相对他自己的这个呃学历来说，他认为是不太理想的。然后比方说讲很多工作就一个月五千多块钱之类的。这个视频发出去之后，其实引起很大争议的，包括在他评论区里面也有很多人在吵，他本人也有在拍一些新的视频去回应网上的这些讨论。但之后呢，就有某一位那个观众吧，在评论区里就开始说说那个学历，就对我来说应该，当然他可能是把自己带入到和视频作者类似的一个情况，说学历对于我来说就是一个像孔乙己脱不下的长衫这样的一个一个比喻吧。所以在那之后，我们其实看到发生了两个事情，第一个事情是官方的一些机构也好，或者说人也好，开始去介入到这个讨论，但他们一开始是没有用所谓“孔乙己文学”这个词的。就是在今年的全国两会开始之前，就有呃一些代表委员去说，呃希望那个也觉得大学生社会各界吧去解，尤其是尤尤其是人文社科类的大学生的就业问题，因为我们前面讲的那个最早的视频博主他也是一个人文社科类的硕士嘛，但是有很多网友就开始使用所谓“孔乙己文学”这么一个词，但是这个词它指的其实不仅仅是这个状况，我觉得我们其实今天要讲的第一个逻辑就在于说。某某某文学，这其实变成了一个最近几年流行的一,一种概念吧？它是什么意思呢？其实这个某某某文文学指的往往是一套标准化术，就比如说鼠鼠文学，一种 meme 风格，对，一种一种文字风格。比如说鼠鼠文学是什么呢？就是说，我说我自己是个小老鼠，是个可怜的生活在下水道里的老鼠，然后呢，我想要去对我自己这个处境去说一些话，然后他们一般都是有很标准的表达，比如说鼠鼠我呀，怎么怎么样。或者说孔乙己文学也有他自己的固定的表达，比方说说什么孔乙己的长衫之类的东西。我想聊的第一个逻辑在于说，为什么这些年出现了很多这种某某某文学，或者说某某某文学的本质是什么？呃，我其实想讲的一个逻辑在于，某某某文学这个概念比较早的出现，至少从我的观察来讲啊，嗯，它其实是跟很多的网民群体，尤其是一些所谓的类似于贴吧呀之类的一些地点东西是有关系的。这里面涉及到一个概念，就是所谓的呃评论区抖机灵。当然我，我我不太确定在 Reddit 上有没有啊，但是至少在中国的网络上，但我我认为 Reddit 上可能是也是有的。呃，就是人们特别希望去用一些比较有特点的回复，然后去在那个评论区里面一些热帖评论区里面去站上一个比较高的位置。而、呃、这个事儿我觉得比较有意思的地方在于说，做这个事儿的人往往他没有那么期望自己发一个。很长的一个呃热门帖，但他希望通过抖机灵的方法，在别人的热门帖下成为一个热门评论。就你经常就会看到，比如说，呃，上面有个视频，那个视频可能有几十万个赞，很火的一个视频，然后评论区里有个一楼的一个话，那个话很有可能是有点搞笑，或者有点反讽，或者怎么样，可能那个评论又被点赞了几万次，然后下面就会有人去回复那个评论者说：“醒醒，你火了。”或者说手机记得关那个消息提醒，然后你可肯你被点了几万个赞，肯定很那个什么吧？你看这里面其实是他的第一个逻辑，就是说，呃，人们去试图总结了一些，就有点像所谓的高分考试范文这样的东西。比如说，我有一套的回复可以用在很多类似的场景下，然后呢，我发了一个之后，我就很有可能就火了。包括很还有很多人会说，哎，你能不能把这条删了，让我发？就是这是一种在评论区抖机灵去。获得一个高赞的这么一个逻辑，当然它也有可能成为主帖。比如说，我就直接把这个东西发成另外一个一个主要的帖子。我在主要帖子里面或我要不然全部用这个话术，要不然部分的用这个话术。而这个话术的核心的逻辑在于把自己隐藏在一个群体之中。比如说，我们经常看到以前的那些什么孙笑川吧呀，什么这样的一些贴吧，他们可能会说，在整个贴吧里面形成一个群体性的氛围，大家都用的群体性的话术，类似的话术。那这样的话。比如说，呃，所有人去搞网暴，搞网暴的时候，他们用的是类似的话术，你就很难去定位出谁和谁之间的那个区别。同时，如果有一个特定的人被逮到了，他是一个比如说网暴啊，或者是反串啊，或者这样这样的行为的时候，他就会用这样的一个话语来遮掩自己，因为这样的话，他是可以把自己藏身于群体之中。而且，这样的一般来说，所谓的某某某文学，它都有一个共同的属性，就是示弱，就是在这个文学里面一定要把自己说的特别惨。就比如我是个我是个下水道的老鼠啊，我都是个鼠鼠了，你怎么好意思欺负我？你还你还反驳我，或者说我是个孔乙己，包括说有些人老是讲啊，我们是些年轻人，难道年轻人就应该被欺负吗？就是你经常看到这样的一系列的话术，就是一定要把自己说成是整个社会的底层，通过这样的一个方法来豁免自己的被批评，这是一个我认为就是最近这些年所谓的某某某文学这么一个概念出现的一个特别根源性的东西，而我
0: 觉得好像很多人还没有注意到这一点。你说的某某文学，我第一个反应其实是是伤痕文学，就是因为这种纯粹是按这种形式或者一个流派来做这种名字，当然是历史久远了。但确实就是在网络时代，可能更近的这种，如果拿一个西方观念的来说的话，应该所谓的这种 copy p a s t a 就是它有一个固定的一套可以复制粘贴的，中间替换掉一些词儿，然后可以变成一一套说辞。我同意的一点就是，它确实是把自己就是融入了一个。想象的这个群体之中，甚至就是生造出来的，他他完全是没有一个现实基础的。但是就是有一点，就是他不一定是处在一个示弱位置，有可能是是、哦、强调是。哦、是调我我,我想强
1: 调，我想强调的逻辑是，至少在中国，他本质上是、呃、很有可能不一定是示弱的，但是他一定要穿一个示弱的衣服。就是比如说，我假扮我是群体 A 的一员，我去网暴群体 B， 我在网暴的过程当中，我毫无疑问事实上是一个强者的，我处在一个强者的位置上去网暴了别人。但一旦别人要向我追求追究这个责任的时候，由于我穿的这一身的那个衣服，这个 A 群体本身可能是弱势的，那我的这个暴力似乎我就会去追寻一种道义上的豁免，嗯、这是一种很典型的所谓的就是流氓无产者啊，我随便用一个词，就大概是这么样的一个心理
0: 。但是网暴的一个语境还是挺特殊，因为很多情况下也并不是这样，特别是出圈了以后，这些语言它往往就还是存在于各种各样的讨论之中。是
1: ，但是我想指的是它在中国是一种普遍的示弱的。就是这个逻辑也跟中国人的文化环境是有一个很大的关系的。就是在中国，一般来讲，人们不希望，比如说你的你的父母也好，你的长辈好，都要教育你要谦逊，就是你一定要处在一个比较，比如说大家都知道中国的网络从自打有这个这个论坛以来吧，就一直有一个行为叫做“哭穷”，或者说上海人说叫什么“霍胖”还是“华胖”还是大概我不太记得那个词的那个具体的念法，大概是这么一个念法。就是一定要哭穷，可能事实上我是个强者。比如说，我可能是一个名牌大学毕业，找了可好可好的工作，然后我有一个很幸福的家庭，我买了好几套房。但是我怎么去说呢？我不能跑到那个论坛上发个帖子，哎呀，我这个生活太幸福了，我过得太好了。我其实想说这个话，但我一定要怎么说呢？哎呀，我真是烦恼啊！虽然我工作赚很多钱，然后我家庭也很幸福，但是我一个月还要还五万块钱的房贷呢。这个房贷让我非常的不幸福。就是你一定要这样去讲。对对对<笑>就是说，在中国某某某文学这么一种概念，就是它其实是我不去纠结文学这个具体的词。比如说，你说你说的伤痕文学，我不太确定伤痕文学和人们后来用某某某文学来命名一个、哎、那肯定不东西有没有关系。我认为是没有的。但是我说我说的是实质，就是这一系列的某某某文学出现的它都有这么一种假装弱小的这么一个东西，因为它之前其实也不认为自己真的弱小，它只是在假装弱小。而这个东西是跟是长期跟他在一个被规训的文化里面环境里面是有关系的，他从小就被教你不能很直白的表达你的看法，所以你一定要穿上一个，比如说你要去批斗别人的时候，你不能说我因为我跟你有一个私人恩怨，我要批斗你，你一定要说我是带着无产阶级的仇恨，然后来批评一个走资本主义路线的堕落分子的，而实质上的原因很有可能是私人恩怨。而这个东西是在中国人当中，我不说百分之百吧，至少是百分之七十五以上的人都是这样的
0: 。那有趣的地方就来了，就是其实孔乙己文学，我也以为啊，其实跟你刚才描述的这种情况可能比较相似一些。因为之前其实如果回顾一下上上期我们提到这个，我们巴别塔四年第零，其实其实就是讨论这个凡尔赛文学的。刚才朱熹已经举了个例嘛，刚才那种所谓的打引号哭穷的一个文学、嗯。然而这次就是主席提到，首先是这种官媒对于孔乙己文学，相当于是打了一个引号放在标题里面，然后进行这个也不算批判吧，他就说我来辩证的看一看啊，对吧？他写了一篇文章，是应该央视网写的一个，然后这个文章的话，我就顺着他去找，我说孔乙己文学他这个指的对象究竟是什么，究竟从哪里发生的？然后很快就找到，就是主席想。讲的那种，就是二零二三年年初，可能二月到三月份的，有一些人在网上写的提到这个孔乙己的长衫这一点。但是我就想，这个感觉也是不像有些那种话术啊，构成一个非常完整的文学，特别是就是除了这个长衫这个点以外，几乎没有什么太多的。但是我就往往回搜，我就把那个搜索日期往前面越限定，二零二零年的时候就已经有人在那里说一句话，其实现在也有人在用，就是、说。这个孔乙己什么当年还不懂书里面的读懂已是书中人，就是有这样的说法，就是说自己已经是孔乙己了。这个其实我也想引申到啊，就是我们群友提出来一个点，就是关于作品的这个解释权的一个问题，我觉得挺有意思的。因为就是我看二零年的那些帖子，就提到孔乙己的这个帖子，他那时候已经相当于是在通过某个角度改写这个文字本身了，因为他是在给这个人物啊，孔乙己就是书里面这个人物。附加一些很多他不一样的解读，因为我出于这个节目的目的，我又去回去把那个小说读了一遍，很很短嘛，大家也都只学过。其实很多后来那种公众号文章给他附会的，比如说给你把这个孔乙己的这个身世给描绘的更贴近这种现代人的这种真的不得志的做题家的这样一个这个生活状态，嗯、他把这个尽量的贴在一起。其实，在那个作品里面，我是没有是没有太多的对,对对对对是的，甚至作作品非常明确说了，他是个小偷。<笑>对，然后那个作品里面，我还就是想想说一点，就是挺有趣的，因为我读初中的时候并没有太深刻的这个理解这个点啊，因为这个小说它是高度象征性的，对它也不是个真人，对它不是个真人，这<笑>这有两种解读，我就说我现在从这个象征性的角度来讲，嗯、就是说孔乙己他在书里面就说这个人不叫孔乙己，只不过是大家给他他是个外号，是个代号对，对，是的，就上大人孔乙己嘛。然后孔乙己是什么呢？孔乙己其实，在那个字帖里面是孔丘的名字，对，这个就非常象征化了嘛。鲁迅仿佛就在讲，哎，一九一九年写的这个书嘛，呃、小说 ，OK， 这是这个时代变迁了，原来这种孔教啊，而且我还要指出一点，嗯、第一点是一九一九年，当时正好有个
1: 新文化运动在批判孔教对对，当然，呃，新文化运动批判孔教和后来六十年代批判孔教是不是一个出发点，那是那,那是两回事但我要指出的是。鲁迅写这篇文的时候，其实科举制度在中国已经终结了
0: 。对对对，而且已
1: 经终结十几年
0: 了，所以这个人物就变得非常有趣嘛。他这个矛盾冲突不仅仅说他是什么，大家就是现在包括那个很多解读的文章都说他是一个站着穿长衫的那个人，对、嗯，这个其实只是一个非常外化的东西，它核心还是就是说他是一个新时代的一个。旧时代规则啊，但也不一定，但也不一定，<笑>一定对对对对对，因为他也没
1: 说那个故事发生在什么年代，搞不好他设定
0: 的那个年代是在清朝呢。对，我记得他那个故事其实是写的，说是二十年前嘛，所以那应该不是呃，那是清朝一、啊、九年，那对，那就是对，那就是那就显然是光绪年间的事儿嘛。对，当然他写的是、这个、当然对，写作背景是
1: 那样。那当然，鲁迅的很多小说都是这样的，就是我觉得首先我们要回到文本本身，有很多的这个网上这些网友吧。就是爱自称做题家的网友老是在共情，说那个孔乙己如何如何如何，其实他们犯了个最大的错。孔乙己首先就不是个做题家，孔乙己一辈子进不了学的。就为什么孔乙己穿长衫？其实孔乙己穿穿长衫这个行为是非常的悲剧的。就是孔乙己穿长衫这个行为本身是一种 cosplay， 就是孔乙己没有进过学，但他却要假装自己是个读书人，因为这里面其实就存在了一个概念，就是读书人到底是什么？就是读书人是指读过书的人。还是有功名的人，这是两个完全不同的概念。其实很多人经常在讲啊，孔乙己是个做题家的时候，孔乙己压根儿就不是个做题家，孔乙己甚至连我我的概念中的做题员都算不上，因为他连最基本的进学都进不去，不
0: 就说，
1: <笑>对他连个秀才都进不去，因为大家都知道，在那个晚期地质时代的时候，就是穿衣服是有很严重的这个讲的礼法限制的，就是你得是什么样的一个身份，你才能穿那个对应身份的衣服，而孔乙己去穿一个长衫，很显然就是说。他虽然自己进不了学，但他却想把自己打扮成一个进过学的人。他是有这么一个东西在里头的。所以说，第一点，对现代那些网友来讲，如果你的自我带入是那个什么啊，我是一个名校大学生，我为什么得了不公正的对待？注意，如果一定要去对应的话，孔乙己对应的是什么？孔乙己对应的是考不上大学的人，就是他考不上大学，但他又不愿意经常打螺丝，就是孔乙己其实本质上是这样一个人。而
0: 且还有一个点啊，就是这个文章他写的这个结尾是一个很讽刺的结尾，是。有些人会说是个悲剧的结尾嘛，就是孔乙己落魄，然后最后可能消失了，死在哪个地方，无人问津。二零二零年到二零二一年年那些，在我看来也属于这个孔乙己文学的那些人，就是我刚才提到那些人，他就说重新诠释这个故事的那些人，他们往往会强调一点，就是说什么呢？孔乙己是个落魄的读书人，跟我们很像，跟这些作者啊自称很像，或者他们想要这种触及的人群很像。但是呢，看不起这些人的，倒不是说什么厅堂上的老爷，而是这些酒馆里面其他是的，是短衣帮吗？对，短衣帮，包括这个打引号的我，对吧？这个小小当然我我我我还我还
1: 想、呃、你说这，我想还想插一句嘴的，就是事实上老爷们其实也是看不起孔乙己的，只是说这个小说的那个场景、嗯、不包括那个老爷里面。其实你看，真正的做题家是怎么看孔乙己的呢？举人呀、啊，举人把孔乙己的腿给打断了。当然，那个故事是有一个语境的，就是举人是雇了孔乙己去抄书，因为他知道孔乙己虽然考学不太行，但是写字儿挺端正的，让孔乙己去抄书。但是孔乙己偷了举人家的书，所以你去看那个看客是怎么说的，说这回是他自己发昏，竟然偷到举人家里去了，然后被举人一顿打，腿也打断了。包括说他后来那个他出现他站不起来，他腿断了，他坐在一个蒲包上，用手这样往前爬行，这其实就是举人打了他的一个原因嘛。就如果你一定要带入说你是个做题家，对不起，请你带入举人那边
0: 。那个时候的那些文章，就是刚才提到二零二零年和二一年的一些文章、嗯，包括甚至二二年的一部分文章，他们有一个主旨其实批判的是什么呢？就是说这些平民，就是一些普通的这种工薪阶层，或者是这些网民啊，在他们带入这些网民，对读书人也是看不起的，对打引号做题家也是看不起的、嗯，对他们说风凉话，让他们落魄至此。然而呢，在二零二三年，就是到央央视网那个文章出来之前呢，又出现了一些新的变化，就是刚才竹溪提到的那种视频，因为那个央视网的文章里面引用了另外一个视频，跟竹溪说的那个很像，但不完全一样啊。那个视频的这个标题是这样，视频
1: 现在有很多了
0: 。对对对，那个视频就是是两个女生，标题叫做“我毕业五年存款五千，她中传硕士火锅店保洁”。然后我就冲着这个央视网的点名啊，我也去看了一下那个视频。然后看了之后，就此进入了一个非常复杂的一个兔子洞啊，里面有很多这个相连的线索。我也想在这里发挥一下，我觉得挺有趣的，因为这个视频和我们的这个生活有一个神奇的巧合，就是这两个主角他们都是华中师范大学毕业的，哎，这跟武汉对吧，是有相当的关系。然后他们两个人都是四川人，<笑>其中一位还是在这个自己干过的，然后出来了。嗯那个视频里面，他就是这两个女生就在讲嘛，就说自己读了书出来，一个是就是本科毕业之后出来找工作，做各种各样，换了很多份，然后中间一直没有找到一个特别满意的，包括他说做一些短视频策划呀等等，加班非常严重，九九六，然后直到他加班椎间盘突出非常严重，甚至都没有办法弯腰系鞋带了。他说那个时候他就是痛定思痛，决定放下工作。去考研，<笑>然后另外一个女生呢，就是这个呃，刚才是那个存款五千的女生，另外一个女生呢，她就说她也考了研，但是她考的是什么？她考的是电影系的，还是还是写、okay. 做编剧的啊？她、就是啊、等一下是哪个？她她后来去了什么样的学校呢
1: ？就、呃、是传媒大学中中传媒
0: 。OK， 对对，中传媒的这个硕士，对、嗯，然后出来想当编剧，甚至就去这些名家编剧工作室去投了简历，跟别人聊了一下等等，但是别人也就是看不上她。就他也只能相当于很长一段时间打一些零散的文字工作来维生，直到后来他就说我想开发一些另外的这个能力吧。嗯，于是他就开始学画画。在这个期间呢，他就开始去那个火锅店去当保洁了，就说我半天当保洁，另外半天我来学画画什么的，中间还有一些时间可以写作。然后他就说在那段时间他也很辛苦，他他就觉得自己就是火锅店他那个保洁是六点钟上班的，他是一个早班。早上六点，然后他说实在起不来，于是打了一段时间，后来也也就放下了。于是就到了这个视频拍摄这个时间。但是拍摄的时候，他们两个人就说：“哎呀，经过这么一段时间，就毕业这么多年，甚至有都快要三十岁了，得到一个领悟，就是说事情再差也就这样了。对于他们来说，这个差不多算是低谷了。但是对他们说，低谷也没有说差到那么差。所以在这个地方，他们反而豁然开朗了，就是说。”哎，人生也不过如此嘛，就可以热不死就行。于是这个央视网把这个视频拿出来作为一个范例，就是、说这样的一个积极心态是正确的。这些很多大学生，你们如果暂时找不到理想的工作，啊，你们要意识到总是有机会的。哒哒哒哒。于是大家是对于这种论调，就是网友啊，对于这种论调开始了反驳。然后其中一个反驳的这个可能引起最多风波的啊，就是一个 B 站博主发的另外一个视频，嗯、做了一首歌嘛。对，做了一首歌，而且是个翻唱的一首歌。等会我还要谈一下这个翻唱这个点啊。就这个视频呢，它的名字叫做《阳光开朗孔乙己》，翻唱了一首歌，叫做《阳光开朗大男孩》。那首歌里面就把现在这种，比如说就业紧张啊，包括这种对于一些新入职场的这些员工的一些不好的待遇啊，包括大家长期批判的这种996啊，或者这种现象等等等等。放在了一块以及刚才我们提到，就是说那种社会对于大学文凭的一个期望，这都放在一块批判，然后就说你们叫我脱下孔乙己的长衫，但是我发现长衫已经脱不下去了。于是这个其实就是刚才最早主席提到，就是说现在如果你说孔乙己文学，可能直接联想到，包括你在网上搜索，都是会指向这种论调对
1: 。对我应该这么讲，就是我，但是我没有看完你说那条视频，但是我是看了一一篇文字评论的。引发轩然大波那篇文字评论其实是央视网做的，因为那是个文字版，所以他没有提到你说那条视频，但他的回应显然是针对我前面说的那个人的那个视频以及那个视频下的那个什么“我脱不了长衫”这个。对对对。事实上，虽然那个博主的心情就跟那个脱不下长衫的那个话的总结是一样的，那但他本人并没有说出这样的话。但然，我也认为是他本人的文字总结能力可能没有那么那么好，虽然他是个应该是历史学还是什么的博士，他反而没有那个评论区里那个人说的那么惟妙惟肖。我想指出的，呃，第二个逻辑就是说，这个孔乙己文学这个概念本身，它出现的这个语境是非常有趣的。为什么呢？我们去看孔乙己文学里面，很多人当他在用孔乙己字笔的时候，我先讲他第一个错误的地方，当然也不是叫错误，就是说这个比喻当中的喻体和本体的一个 gap 在于，首先。如果这些人自己认为自己是中了举但当不上官的人的话，那孔乙己显然是没有中举的。孔乙己当不上官按按那个成王败寇的逻辑，他只能自己承担。但我我不完全赞同那个逻辑，我一会儿会再详细分析。但是我想指出的是，这个比喻成立的前提条件就非常有趣，就是说一帮在现代接受过大学教育的人，把自己接受大学教育和科举这个东西结合在一起，这本身是非常值得深思的。我我想简单的分享一下这个过程啊，这个过程是这样的，就在晚期帝国时期，科举是什么？科举其实不是一个让你有获得教育或者获得知识的这么一个体系的，它根本不是这个逻辑，它根本其实是一个做官员的资格。比如说你可能你学了几十年的四书五经，你会写字儿，呃，你可能会写文章，甚至你可能会比如说做一些什么文书工作。注意，这些东西是你通过知识获得来的，而这个东西其实和科举是不一样的。比方说你。你学完了那个四书五经之后，你并不需要考上一个秀才，你才能去给人做那个什么代写信件或者代写法律文书，显然不是那样的。那么科举给你的是什么呢？科举给你的是一个身份资格，尤其是分它分几档，比如什么秀才啊、什么举人啊、什么那个再到那个更呃进士，对，其实他给你
0: 的是一个可以做官的身份。我刚才说的考公都还不太对啊。我就我因为考公都还是宽泛了，因为这个对，人他这个直接进去就可以当官了因
1: 。因为现代的呃考公其实是古代的官和吏，在现代其实都是算考公的。而那个科举其实就是考官。与此同时，呃，你可以做官员之外，你还有获得了两个东西。第一个，你获得了一定程度上的经济特权，比如说就像在那个明朝的时候，那个儒生是免徭役的，呃，甚至很可能在很多情况下，儒生的免徭役的特权能够转移到他的家庭。这是第一点，第二点是他给了你一个社会声望，比如说，呃，谁家出了一个什么进士，或者是呃，或者是一个很高级的一个科举的一个功名的时候，他们是要给他立一个什么，比如说牌坊啊，或者那个家门上有特殊的装饰啊，他是有一个这这样的一个官方认可的社会的声望。这三个东西，一个是做官，一个是经济特权，一个是名望上的东西。这三个东西呢，就是你一旦通过了科举，你都是可以有的。哎，我还要再补充一点是，甚至你去看在那个之前明清时期，因为这两天我真的看一部书，也是因为我要录这期节目，我专门找那本书来看。我认为那本书非常，在那个章回体的，就是中国古代的小说里面是非常精彩的，就是《儒林外史》。其实我们小时候，我不知道现在的课本里面还有没有范进中举，我那个时候是有范进中举的，而那个范进中举就选自这部书。这部书里面它其实有五十回，讲的都是很多的那种所谓的。他真的是一个做题家的故事，因为他没有一个从头到尾的主角，他其实很多个角色在不断的穿插，不断的有剧情，但他里面的角色几乎都是读书人，所以他是一个以做题家为第一视角的小说，甚至他里面有很多写到那些人的心理，我觉得是写的很细致的。你去看，在那个逻辑底下，你要去当一个有功名的人，他们叫做举业，就是中举的那个举事业的业，举业这个事儿在那个时候的读书人看来是非常重要的。比如说，你可以不风雅，你可以。不会做诗词，甚至你在个人道德上也没有什么真正的，就是你不是真的把孔孟的那些什么道德观学去了，而是说你学会了一个写一种特殊的文章的方法，而这个方法能让你去考到一个我们前面说的那种做官的身份，甚至在明朝他们就有很成体系的教辅的体系了，就是什么过去几年主考官给了高分的文章长什么样，他们会把它集成册子，然后会给你分析这个文章是怎么写的，他的思路是怎么样。所以这样的一个体系，你看从中国古代就是非常成熟的一个东西，但是这个东西我们要看在现代的大学，我们现在所知道这个大学体系，从一开始跟这个东西是反面，因为中国的大学体系是怎么来的呢？其实是那些传教士来中国之后建的，这是第一个大学的来源，而第二个大学来源则是清帝国被击败之后，他为了向西方学习，他也建了一些所谓的公立的大学，但再后来也有很多中国自己的民间的人也办了一些大学。而这个大学从它开始的第一天起，就没有国家给你一个官员身份的这么一个东西。其实我们去看，在那个清朝的最后几十年，科举体系和大学体系一直是并存的。甚至我们会看到，在很多地方，比如说我之前的节目里面应该也提过那部作品，就是那个呃《死水微澜》。《死水微澜》里面就有一个很典型的那种呃成都平原的官宦之家，他家里面有一个儿子。然后那个老的官员就会告诉他这个儿子，哎，你还是应该去考一考科举啊。他觉得考科举是正道。然后呢，那个儿子如果说，哎，我想去留学，我想去日本或者我想去什么地方去学一些那个所谓的心学，其实很多人就是在那个官员群体里面是看不上这个东西的。第一，他们认为这个东西本来就不是什么正经东西；第二，他也认为你去考了没什么收益嘛。如果你考了那个功名，你就成了官员了，但是你上个大学，你是个什么呢？其实，在那个时候，我们会看到有很多大学生回来，其实是做了幕僚的。就好比说，呃，我是什么张之洞或者什么呃赵尔丰这样的一些大员，然后呢，我我想办洋务，对吧？我想建个什么兵工厂，我想建个钢铁厂，或者我想建一个现代的队。然后可能这个时候从日本回来了一个人，他说啊，我在日本某某大学学过那个什么矿业啊。当然，他们往往也会被授予一些官员的头衔了，但他们其实本质上是那个大官员的幕僚，因为清末的时候大官员的权力已经很大了，所以他们能直接把一些就是那种所谓的正规的官员身份给到这些幕僚。这是他的一个在中国的起点，而在这样的一个起点底下，我们就会看到说，在中国的话，大学一开始从来就没有跟这个官僚体系或者说官员身份给绑定在一起。但是这个事儿就特别有意思是什么呢？很快中国人就认为大学应该是一个和科举类似的，甚至是等价的东西。尤其是清帝国取消了这个科举制度，就是在应该是一九零五年左右吧，然后应该是在张之洞的提议下取消这个体制。之后的中国人就开始去以上洋学堂为荣了。那那个时候，很多人的心理预期是什么呢？我上完这些洋学堂，我就应该有一个类似于以前的公民身份，可以进入到这个呃官僚体系的这么一个情况。但其实不是的。其实一直到民国时期，受了这个新式大学教育的人应该去干嘛，都是一个巨大的社会问题。包括后来我们去看后面的很多书，都经常讲，在民国时期，中国的高校里面经常出现所谓的学生抗议什么的，其实跟这个事儿有关系的。就是说，在中国有大学教育的前几十年，虽然有很多人认为大学应该是一个类似于科举的体系，但大学不是一个和科举类似的体系。而这个东西是到什么时候才出现呢？其实，一九五一年，也就是新中国建立之后，新中国其实从那个民国接手了很多的高校，有洋人办的教会学校，有那个民国的国立学校，还有一些私立学校。然后呢，他很快就按照苏联的模式把这些学校重新改造了。改造之后，其实是。1951年是中华人民共和国的政务院出了一个新的政策，说从今天开始以后的大学生毕业之后呢，就由政府来分配工作。其实我们会看到，这个时候距离中国最早有这个高等教育已经过了大几十年了，都甚至已经接近一个世纪了，突然就形成了一个哦，这个时候开始，大学生是一个类似于明清时期的那个有功名的读书人的这么一个角色了。而那个时候又发生了一个很有意思的事儿，就是因为。国家要给他分配工作，政府要给他分配工作的前提是你政府手上有那么多工作可以给人分配，而在那个时候，你就会看到一个有意思的事儿，就是说，因为五一年的时候还是有私营经济的，但是呢，到了差不多五六年左右，私营经济就消失了。在那之后，大学生变成了一个什么群体？大学生其实我觉得他变成了两个主要的输出的一个对象，第一个就是官员，有一部分的大学生是能够毕业后被分配到机关里面去当官员的。还有一部分呢，就是给，因为那个时候中国很讲究工业建设嘛，就是去给那些国营的企业担任技术人员和管理人员。这其实是一个，就是五十年代以后的一个非常典型的一个大学生这么样的一个身份。而且由于那个时候，他有一个地方和科举是最像的，就是说这些职位在理论上讲都是终身制的，因为在那个时候的国营的单位其实基本上是不裁员的。从他的那个实操来看，基本上是不裁员的。所以在那个时候，就有很多的人开始觉得，哎，我如果能考上一个大学，那显然是一个非常好的出路。当那个时候，人们还有别的一些出路，比如说招兵或者招工，还有就顶班嘛。比如说你的父亲是什么身份，你是什么身份？那个时候经常讲这个血统论的，就是父子相承的。但是这样的一个制度其实没有持续多久，因为我们看一,一直到一九六六年，也就是这个包分配体系建立了，也就大概十五六年吧，就高考本身就被取消了。因为那个时候中央觉得文化大革命开始，中央觉得那个教育体系出了大问题，高考制度本身就是嗯邪恶的冤手，所以说我要把这个制度整个取消掉，然后后来就有了所谓的工农兵学员。所以在那个时候，你就会发现，固然你从大学毕业出来，也许能吃到一口黄粮，但是大学本身不是一个通过高考进去的一个体系，它其实更多是靠呃血统论的东西，更多是靠一个推荐的东西，而真正的我们现在就是。很多中国人老是讲，哎呀，中国人就是一些什么被满脑子这个高考等于科举的思想灌输了一脑子的这么一个状态。这个状态其实历史不是特别长，这个状态其实1977年之后才有的，因为1977年恢复了高考，恢复高考之后的大学生。但是那个时候大家要注意到一点，改革开放的初期有两件事一件事是那个呃高考的恢复，第二件事是允许形成私营经济。至少在它比较早的那个阶段，私营经济基本上不是大学生的主要去处。因为那个时候最早的私营经济一般是一些比较简单的，比如说什么餐厅啊、什么小的加工厂啊、什么一些商贩之类的东西。呃，人们其实不太预期大学生会去那样的一些场景。而七七年以后的形成的大学生，他们主要的去处是哪儿呢？其实还是我刚才说的那两个：成为预备役的官员。当然，你进了大学就是预备役官员了，你毕业之后你，你要不然你变成了一个文官，要不然你变成了一个国营企业里的那个工程师、技术人员。我们去看那个前几年有一部比较受欢迎的电视剧嘛，《大江大河》嘛，《大江大河》里面的那些考上大学的角色就是这么一个一个出路。而在那个时候，也就是说从七七年应该至少持续到九十年代吧，这样的一种状态，其实就塑造了后来的很多中国人对于高考这个体制的一个想象，以至于后来情实际情况已经改变了之后，人们还是那么想，就是，呃，你考上了大学，你就应该拥有一个。呃，理论上来讲应该是终身制的，不会被裁员的，非常稳定，而且有一定的社会的呃体面的这么一个一个工作，这是一个呃那个年代的人们的一个一个心理预期吧。但是这个事儿非常有非常好玩，因为我我前一阵儿又看了另一本书，就是《中国科幻口述史》，呃，那个书里面采访了很多中国的科幻作家，我发现其实中国的科幻作家里面有好几个人都是这样类似的这样的出身，就是在一九七七年之后考上了大学，然后成为了工程师。里面最有名的两位就是刘慈欣和王进康。我们从这两个人的那个生命当中就能看到这个过程。刘慈欣是没有熬到退休，他那个单位就没了。他是六三年生人，二零零九年他应该是四十六岁。他四十六岁左右，那个因为单位没了，他就失业了。但理论上他也可以不失业，他可以调剂到那个同一个集团的别的单位去，但也很难了。而那个王进康呢？王进康是因为年龄比较大，王进康其实是个老三届，而且王进康以前是在石油系统工作，他能早点退休，所以王进康在九十年代在国企。走向一个比较衰落的状态之前，他就退休了。所以王建康还算一个比较幸运的人，他他是真的在体制内干到了退休这么一个状态。但是我们去看
0: ，他在石油里面估计也不会被踩。啊，当然石
1: 油他也有一点特权在了，但是因为他其实是石油里面的一个类似于做一个装备的一个公司，我认为他那个公司如果往后做，也不一定能能对，也不一定能完全的持续的下去。呃，我想强调的重点是。即便是对于那个高考恢复的第一代的做题家来说，也就是刘慈欣那代的人来说，所谓的你的这个大学生身份是不能给你保一生的荣华富贵的，也不能叫荣华富贵吧，至少是衣食无忧。我做一个低一点的一个描述，衣食无忧其实是做不到的。但是我们把时间倒回到八十年代，倒回到八十年代，中国人大部分的中国人是农民，是农村的那个，当那个时候公社体制已经瓦解了，就已经变成又叫做村民了。对于绝大多数村民来说，首先，那些工程师或者说公务员或者说教师、医生这样的那种所谓的“黄粱”工作，“黄粱”工作虽然也许他三十年后会失业，但是至少从我们当下来看，他是不会失业的。第二呢，这些工作的待遇那可比在农村里面种地高多了。所以这其实是一个在八十年代初形成这个所谓的大家都想去考大学这么一个思维的一个根源。而且还有另一点就是。中国真正的普及高中教育，其实还也就还真是呃那个八十年代以后，因为很多人都经常讲说啊毛时代很伟大，毛时代普及了教育，但其实你去看，在毛时代，很多人只能上到一个呃小学或者初中，而且那个教育质量一般是不太好的。我我我把做题这个抛开，我就只说他那个教育本身的质量其实不太好的。而真正的高中，大家有比较普遍的机会，其实在八十年代之后才逐渐形成的。而在这样的一个过程里面。就使得那个，因为我们如果倒回《儒林外史》的那个逻辑去看，你去看《儒林外史》的年代里面，大部分的中国人不认为自己有成为做题家的机会。能认为我有机会去冲击做题家的人，往往他是家境比较好的人。比如说，呃，我自己是个进士啊，我做了一个什么官，然后呢，我我有个儿子，我有个独生宝贝儿子。我说、哦，我这个儿子啊，你要继承你爸爸的伟大事业，你也要去考科举。然后呢，我从小就开始教你怎么考试。甚至里面有一个剧情，里面有一个官员，他他没有儿子，他只有女儿，他也教女儿去什么写八股文。当然，那个女儿不能参加科举了。你就会去看到，在那个时候，因为以大部分中国人的贫困程度来说，他是不能支持一个人长期的不去打工而而去读书去筹备科举的。其实这也正好是孔乙己这个故事里面孔乙己的悲剧之所在，就是说，呃，理论上来讲，因为那个时候考科举是不限年龄的嘛，你考到什么六十岁、七十岁、八十岁，只要你能进得去考场，你都能考。但孔乙己显然是一个没有经济能力支撑自己过那样的生活的一个人，他这个点上倒是有点像范进。你去看那个范进中举，里的范进在他中举之前，家里是非常贫困的，已经到了那个要吃不上饭的边缘了。所以说，对于更贫困的一般农民来说，他根本就不奢望我能够去成为一个做题家。也就是说，有做题家理想的人，在《儒林外史》里面的那种状态的人，在全中国比例，我相信是非常低的。虽然全社会可能都听说过中了状元就能。当大人物这么一个传说，但是大部分人认为这个传说跟我本人没什么关系。但是呢，在八十年代之后，由于中国的高中教育的普及，使得每个人理论上啊，理论上每个人都可以认为这个故事跟我是有点关系的，或者至少跟我家的那个第二代，可能我本人没上过学，但我儿子可以去让他去去上学，他有这么一个逻辑在里面了。但我们又又很多人又会讲一个逻辑，就是说在八十年代就出现了一个话，叫做那个什么造导弹的不如卖茶叶蛋的，对吧？说那个读书无用论。我们去想想读书无用论是怎么来的。读书无用论其实是私营经济发展的结果。当然，我前面已经讲了，第一波的这八十年代的第一波私营经济，其实跟那个什么高科技啊，跟那些要用一些所谓打引号的高级人才是没什么关系的。但是那个时候，由于社会上比较空白，所以说他赚钱其实还真的是比较多。而那些黄梁工作的单位虽然是比较稳定，但他可能给你提供的待遇可能是低的。比如说，你可能考上了一个大学，大学毕业之后分配你到了一个什么研究院，或者到了一个什么工厂。当然，你从此每个月都有工资可以拿，你还有一些相关的福利。但是呢，你一个月的那个现金收入只有几十块钱、一百块钱。可能呢，你有一个邻居，邻居家孩子不爱读书，初中毕业之后就辍学了，去开了个小餐厅。然后呢，到你大学毕业的时候，那个小餐厅已经一个月挣什么几百上千块钱了，甚至于那个时候已经出现那个词叫“万元户”嘛，就已经有万元户了。那很多人就会觉得不满意。然后那个时候就出现了第一批，其实我认为那个哀叹。造导弹的不如卖茶叶蛋的那种声音，其实就是八十年代版本的所谓的“孔乙己”文学，就是我们为什么还不如那些人呢？就是有一种心理上的一个不满意嘛。当然，我们我们如果再往后看，我们如果再往后看，那个又发生了一些变化，就到了九十年代之后，随着一些更先进的私营企业，包括有一些外企，就是这个所谓的私营经济的这一个体系，已经开始可以创造所谓的白领工作了。所以在九十年的时候，我们看到发生了一个特别大的事儿，就是取消了那个叫做大学生毕业包分配的体系。那个是从一九五一年开始的。为什么呢？因为八十年代虽然一度国营企业扩张非常快，但是这里面我们要注意到一个问题，就是一个员工招进去，他是要过四十年才会退休的。就算是那个像王健康他们工作那个石油体系，他退休比较早，那也要三十年才能退休。所以说，你第一批招进去之后，很有可能你前几年就把你招人的名额用完了，而之后可能连续二十年、三十年，你单位里面是没有人退休的。所以说，你就会看到那个国家，虽然就政府这边，虽然说，呃，我想要去利用这个官营经济来吸纳这些大学生，但其实是不够的。很快，大学生就有一个过剩的现象。包括你，我们看这个八十到九十年代，很多大学生去抱怨什么工作不好找之类的。其实从改革开放这个问题就一直在变得严重。但是为什么后来这个问题一度又放宽了呢？因为九十年代中国后来进入了这个世界的经济体系，私企、外企越来越多。就是当国家分工作这件事儿被取消的时候，其实那个时候的社会舆论没有爆发特别激烈的反抗，因为人们都觉得我去私营经济工作，难道不本来就是比这个官营经济好的多的吗？甚至很多已经。工作了很久的体制内的官员都开始辞职，往私营经,经济的那个行业里面跑，也是那个年代有个专门的词叫“下海”嘛。其实你去看最近几年流行那个词叫“上岸”，上岸和下海这个词恰好是一个形成一个对照的词语。对，岸是什么？岸是陆地，岸是安全；海是什么？海是危险，还是不确定？但海里的那个东西是比岸上要丰饶的，这其实是人们的一个一个想象了。所以我们看到，在九十年代末的时候。取消这个大学包分配工作的时候，其实大学生们很自然的就就接受了。但另一个问题是大学的规模在越来越大，那是另一回事儿。我先暂时不讲这个问题。呃，于是呢，那个时候的大学生就开始去向这个呃非公经济里面去寻找白领工作。当然，与此同时，国家也建立了一个就是公务员的考试啊这样一个体系。这个体系就逐渐的稳定了下来，就变成两条腿儿，一条腿儿就变成了如果你想通过那个吃皇粮，那你就要接受一个虽然不裁员，但是工资收入比较低。而且呢，可能考试要通过考试的这么一个路，另一个路呢，就是你去市场里面去，你就凭本事吃饭。当然，学历可能也是一个敲门砖了，但是呢，你可能还是要看你在那个企业里面能不能贡献那个企业所需要的东西。我们去看，在那个中国有好多的那些一些新兴的行业，举个例子，比如说互联网，互联网行业里面的那个，当然你去现在去看新招募的程序员，一般都是什么名校毕业生，但是你看在那个他的早期。好多人可能也他也没有很正经的上过大学，他可能就是出自自己的爱好，然后去学了一些编程，他觉得做得挺好的，他就成了一个比较有成就的人。甚至我们上一期节目里面讲过的传媒业也是这样的。你现在去看那个媒体业找可能好多也是什么那几大著名的新闻学院的什么硕士博士都有去的。但是可能在那个九十年代末的时候，他可能高中生，就像我们上期里面讲到的那个电影里的那个韩福东那个角色一样，他都是能进去的。所以在这样的一个过程里面，就是。非公经济其实提供了一个比较多的一个就业机会，因为我记得我在零几年大学毕业的时候，当然我我必须承认我是个理理科生，但我们是一个工科学校里的理科专业嘛，在我们的专业里，据我所知，我的所有同学里面，我认识的交流比较多的同学里面，应该只有一个人是去做了官员的，其他当然也有一些去进到体制内的那种，就是呃国企或者国营的科研院所，这个其实占比不低的。但我看到的情况是，大部分人都是非常坦然地选择了去私营企业工作的一个机会。甚至在我毕业的时候，华为的那个劳工权益问题就已经是个很大的问题了。大家都觉得啊，华为可辛苦了。但我看到我我们系里好多同学都去了华为，然后什么外派很多或者加班很长，不在乎的。他们觉得能赚得多嘛，他就觉得我如果想赚的少，我就去一个轻松点的公司；我如果想多赚点，我就去一个辛苦的公司。那个时候的大学生们似乎对这点上没有那么的在意，但是。我们再往后看，就是到了什么一几年，尤其是最近这几年，因为本身私营经济它也经历了一个就是没有那么快退休的这么一个状态。比如说，如果我们说在九零年代到零零年代出现了很多新的 sector， 就所谓新的行业，这行业也招了一些，比如说八零后、九零后的这些大学生，但是这些大学生也要几十年后才会退休。所以说这些企业固然它发展也很快，比如说大几，他经常喜欢讲什么 BAT 这些互联网大企业，我们去看第一波的互联网大企业 BAT 的那些企业里面。他们的什么中层、高层的干部，一般来讲，也就是我说的那些，就是七零到八零年代出生的这些大学生们，他们也离退休还有好些年呢。他们那个企业，当然，如果你说一直处在狂飙式增长当中，那他肯定是一直要招人的。但问题是，不是的，他们也也有增长的极限，他们也有一个内部的那个人员饱和的一个问题。所以我们就看到最近的几年，私营经济吸纳就业的能力其实是在变弱的，而且私营经济本身在变得更脆弱。所以说。从现在的情况来看，甚至很多理工类的专业的人都开始抱怨：“哎呀，我们要去、呃、进军体制内，我们要考公。”甚至我看到过一种非常好玩的一个言论，有人说：“呃，理工科就是一个阴谋。”他说：“为什么呢？因为你读了理工科，你能去考公务员的时候，你能选择的那个岗位就变少了。我们甚至还不如去学个中文系或者学个什么马哲这样的一些专业，我能考的那个类型可多了。”我们看到这种事情都已经出现了。所以，就这种大环境，其实是那个所谓的“孔乙己文学”的这么一个逻辑。我想讲的是，“孔乙己文学”的有一个核心的根源是什么？就是你为什么要自比于孔乙己？其实他不是要自比于具体的鲁迅笔下的孔乙己的这么一个人物，因为孔乙己恰好不是他们要自比的那个人物。他们要自比的人物恰好是丁举人，就是我已经是举人了，这个社会欠我一份儿皇粮工作。他们的潜台词是这个，当然也不一定绝对是皇粮工作，他们会这么想。就是这个社会欠我一份黄粱工作，或者一个相当于黄粱工作的工作，比如说我能去一个大型私企，那个大型私企地位也很高，工作也比较稳定，压力也没有特别大，赚的钱也也也挺多的，当然他有失业的风险，但是考虑到他是那个大型私企，他是一个比较体面的非公经济的工作，我认为他相当于一个呃黄粱工作。所以说，这是他们所有台词里的隐含逻辑。我其实并不愿意把它称为孔乙己文学，我愿意把它称为丁举人文学。当然，从历史上看，丁举人一定是能拿到一个官员身份的。当然，我觉得可能晚清时候也不一定了。但是在地质时期，大部分的时候，人们认为丁举人是能拿到一个皇粱工作的。但是呢，至少在今天这个已经严重膨胀了。这个高等教育里面，他其实拿不到这个东西。他既拿不到一个皇粱工作。也拿不到一个在社会评价和自我评价中他认为一个和皇粱工作等量齐观的别的工作，他的心理崩溃就开始了。这是很多人我觉得他抱怨的一
0: 个根源。其实我一直在想啊，就是孔乙己文学，我刚才为什么要说做那个小溯源？包括你刚才讲的那种其他的网络文学，甚至包括刚才做题家群体的一个，因为你讲的这个历程嘛，中国经济的一个小小变迁的这个历程，也就是很多做题家啊这个诞生的历程。但是孔乙己文学它是。一直是作为一个不完整的东西存在的，它从一开始都不是一个非常有清晰定义的东西。这和央视网给的这个反馈也是一个相当于有点虚空所迪的一个感觉。它是创造了一个空一级文学这样一个集体，只不过很多人就是立刻就觉得这是在说自己啊，因为这个还承接了很多别的事情。就是另外一件也是相当于有点近吧，前几个周的一个事情就是。有一个人剪了一个视频嘛，做了一个混剪哦，不仅这个，就是有一个宣传视频，讲这个人民劳动可以得到好的这个结果，然后中间一个一个非常有名的一个一帧嘛，一帧被截出来，就是有一个大叔拉着一个这个车，然后旁边有一辆这个保时捷吧还是怎么开过，这是那那一帧，然后之后，然后大家对这个有有一些评论，发了一些声，然后在微博被掀了一些流，对吧？之后在这个另外一个视频剪出来，抖音上面。衡水某中学，大家在食堂里面高声念书都不吃饭，然后上面是那个什么北京四中的一个这种高中生毕业舞舞会，然后就是就是针对这样一个对比，哎，又有很多人发声，就是觉得惨呐、啊。那个事情引发了一个很有趣的，就是说这种非北京 IP 跟北京 IP 的一个 PK 嘛。嗯、但是就是接着这些事情之后，出来了这个央视网这个文章，所以很多人也就可能承接了某一种。积压的情绪，把这里讲出来。但我还是觉得，就是回到刚才提到的一些引用的一个线索里面。现在那个阳光开朗孔乙己已经没有了，但是阳光开朗孔乙己的这个原作者是还在的。他那个阳光开朗大男孩的那个作者还在的。那个人做了一些别的视频，他做了一个视频，这跟我们以前节目也是有冥冥之中挂上钩。他也做了一个范金中举的视频，他还做了一个叫做什么孟姜女的视频。我觉得推荐可以去大家去看一下，挺有意思的，就是。那个里面的论调其实已经不是做题家的那种论调了，就是他那种讽刺的一个目标，甚至是刚才提到那种什么我毕业存款五千就不排除啊。现在这个做题家的这种论调还在，但是在那些视频下面，包括甚至竹溪刚才讲到的那种视频下面，一方面是这些主角呢，他没有，至少他自己啊没有太表达说我觉得我被亏欠了什么，他更多的去表达一种无奈嘛，然后自己去寻找机会怎么的，然后底下的评论的话。表达亏欠的这种情感的人是在变少的，相比两年前看到的一些类似的东西啊，特别是比如说大猛子那个时候，相对来说是减少了一些的。这个我觉得是有趣的。我觉得很多这种学生啊，几年前还是高中生，现在读大学，马上要进入社会。你要说在五年前，可能一八年那个时候，这一方面经济是一个宏观经济是一个原因，但这还确实就是很多这些学生立马出社会之后，这个做题家的这个。包括他那一套体系，他的这种归因的体系，他也顺着他这个梦想的破灭而破灭因为他必须要找一个办法来应对这种不协调。于是我觉得，觉得这个是孔乙己这个事情有趣的地方，就是当央媒开始批判这个孔乙己文学的时候，这个孔乙己这个群体其实已经在崩塌了，就是作息家这个群体，我觉得是在崩塌了。他也是相当于这个经济变化的一个产物，现在他进入了一种我们所谓的新常态嘛。也就是刚才讲的那种，你说九十年代那时候大学停止了分配等等，我相信那个时候肯定还是会有人抱怨的嘛。他说不定就是冲的，但其实其实比较少,少，比较少，但是他会其实很少。对，其实那个举措，他因为经济的这个 GDP 的在增长，包括这个下岗潮度过了之后，他有一个这个慢慢的反弹，他其实是在经历着一种所谓的啊，这是我们群群友最喜欢说的这这个语言不详的自新自由主义，这就是新自由主义啊，就是这种往往的所谓的社会主义政策给。全部给私有化，或者是放到这个私营区域的举措，他把挂扣的这种就业的这个机制完全取消了。但是那个时候有经济的这个发展作为这样一个掩护，于是就像主席说的，没有针对这一个事情产生特别多的这个怨言，因为大家还是觉得直接去这个私营经济市场就已经足够满满足了。现在我们来到另外一个节点，就是主席你也讲到，就是现在经济增长放缓了。这些互联网大厂，即使是前几年还威风啊凛凛，但是也遇到了一个瓶颈，也要时不时的淘汰把三十五岁的人这个直接清退等等等等这些事情发生之后，人们经历了一段的这个抱怨时间之后啊，也要开始找一个新的讲故事的一个办法，无论是讲故事还是这个生活的办法，我觉得我们至少进入今年的话，是有点处于这个整体大范围转移的一个边缘的
1: 。嗯，当然，我还想讲那个，就是所谓的孔乙己文学里面有两个比较重要的点。你你其实刚才也提到了，有一个那个呃拉车的人和那个过去的车之间交错的那么一个画面，其实前一段时间得到了一个比较多的一个讨论。我其实想强调的一个点是什么呢？很多讲孔乙己文学的人，就是把孔乙己文学挂在嘴边，或者经常去反驳啊，官媒你们能怎么能这样的人，其实他们内心深处是非常讨厌这个体力劳动者的。但是他们又经常去拿一种所谓的民粹主义的逻辑去说这个话啊！你看那个什么，你们看不起提力劳动或者怎么样？你会看到这里面他们一个特别矛盾的心情，就是当他们想去骂官媒的时候，那个时候他好像就把自己带入到了那个立功的身上，带入那个拉车的车夫的身上。但是你问，哎，你想成为车夫吗？我读了这么多书，我怎么能成为车夫呢？我当然是要穿长衫的。但是呢，我作为穿长衫的人，我要说你们这些。官员，但这个时候他非常有趣，他把自己和那个官员做了一个区分，要批评你们去看不起那些劳动人民。这里面也是我说的中国的很多所谓的这些持这些孔乙己言论的人，我自己非常不喜欢的一个点。这个点在于哪里呢？就是说，如果我们假定有一个社会，在那个社会里面，短一帮和读书人都是有社会地位的，就是说他们虽然可能工种不一样，但是这个社会没有一个观念说举人就比短一帮要高贵，同时。短一帮和举人的收入的差距也没有那么大，同时这个社会甚至可能有一个比较兜底的一些社会保障，比如说可能有失业保障金，可能有工伤保障金，有这样一个社会，如果有那样的一个社会，我相信短一帮和举人们之间的那个矛盾不会那么的大。但是你会看到，在中国很多持类似言论的人，他是怎怎么样一个想法呢？他的想法很简单，我不希望有这样的一个社会。其实很多嘴上天天就是所谓的像天讲的所谓的一些网上自认为 cosplay 所谓左派的人，他根本就不不主张社会福利，他主张是什么？他主张的其实是个奴隶经济，他只是说奴隶的不要是我，我要在这个奴隶经济里面成为一个那个奴隶主，就这么简单。他们的思维里面没
0: 有别的东西。我觉得这个点还是有另外一层在这里，就是为什么会产生这种思维？因为我在看那两个女生的那个视频的时候，我就在想，就是有他们这一面的这种讲述，甚至一种传达一种类似半乌托邦的一个想象嘛，就是你刚才讲的所谓的这种哎，马克思的大理想，劳,劳动不是，这其实跟马
1: 克思没有什么关系。但
0: 是马克思也讲过这个啊、哎，我知道。但是体力劳动跟但是
1: 事实上，但是事实上，所有自称马克思继承者的人，大部分我,我不我不我不,我不谈那些人，对我不谈那些，人。Okay, 我就说马克思对。我想讲的逻辑是，这个东西其实不是乌托邦，它其实在很多地方是存在的，或者说。它以一种比较低的水平存在，比如说像现在中国，现在中国肯定也不是一个完全的零福利社会，它还是有一有一些，比如说那个医保，虽然大很多人都说啊，这个医保那个还不够好，或者说啊，这个失业保险金太少了，或者说很多时候你能看到很多政府官员主动跳出来说，呃，我们国家是不养懒汉的，然后会看到很多这样的言论。虽然即便是在这样的一个言论下，中国仍然是在讲所谓的共同富裕啊，或者是相关的一些概念，包括说在很多其他国家都有一些各不相同。程度各不相同，但至少是存在的一个社会福利。这是两个层面的东西，一个是经济上的社会安全网，一个是意识形态上的，就是白领和蓝领之间的矛盾。这两个问题其实是可以单独开来看。我就
0: 说一个特别理想，我为什么用乌托邦这个词，就是最理想的一个状态，就是不存在所谓的蓝领、白领啊，就是脑力劳动、体力劳动完全这个没有差异啊、呃，就这就是我说为什么就是用乌托邦这个词，就是咱们现在还没肯定没到这个阶段，对吧？共产主义社会没有到这个世界。OK。这是一个这种想象，刚才提到那个视频里面，甚至都有点传达出来这种想象。但是有另外一层，就是你刚才说的一层，就是大家对于社会中的很大一部分啊，就不仅仅是说网民，就是普通的民众，他都有一种对于这种所谓的体力劳动或者一些这种非技术劳动看不起。这个不仅仅是说这劳动工种啊，他可能有些特定的身份，他跟某些物品的一些接触啊，这又社会涉及到更复杂一些关于一些我们对于不同物品的一些这种观念。他们会有这种看法，就觉得你们这些是打引号不干净的，或者说不雅的工作啊，下这种工对，嗯，呃，我之前看到一个有趣的分析，就是说中国目前的这个人群，包括他就是对于一些事件的反应、发生等等，他也经历了这个变化。就比如说九十年代的时候，或者零几年的时候，特别是就是经历了这个国企改革以后啊。现在已经不谈这些所谓的“皇粮”的工人了，我们不谈那种苏联式的工人阶级了，我们就说现在就是很多农民工。那个时候就是社社会很多矛盾是由这些人，比如说很多这种所谓的外来务工人员啊、农民工，包括一些或者一些农村的一些就是所谓这种农业工人来触发的。但是呢，在零八年以后，就是在中国这个房地产市场蓬勃发展以后，进入一几年一四年那个时候，整个社会的这个对于各种不公正。包括他对于不公正的这个重视的一些点，他都转移了，转移到了什么呢？要不是这些人已经有了家庭啊，我这些全部以家庭为单位；要不这些家庭全部有自己的房产；要不就是他们已经负债有了自己的房产。所以这个时候就是出现了一个有趣的这个阶级移动。对于我们很多人来说，就是在这个阶层啊，我知道就是咱们中国那么大那么多人，可能一半以上的人都是其实是真正的这种无产者。但是也也有将近一半的人，甚至怎么样？他们有自己的，无论这个产多么不多么小或者不多么小，对他也许是真的农、嗯、农村一一小亩地非常贫瘠啊，或者是他有自己在农村一个小房子，或者在这个城市里面老破小二线、三线城市里面的一个小房子，但是他仍然是在这个产权状态下的。我们先不谈那种什么七十五年、七十年那些东西，我们就不谈，我们当他们是西方的那种有的有有有对拥有者，有有对拥有者对。OK。这个状态下面，这些人他们就是对于财产呢、啊，对于工作啊，对于关系啊等等，他们这个思维也发生了一个变化。这个也不仅仅是所谓他们的这个阶级给他们灌输的这个，因为这个也部分是政府的呃问题，就是什么在教育着我们要东西，就是我们的需求、我们的欲望一部分也是由国家来引导的、建构的吗？对对对，就是所谓的我有一个词在有有一些论调里面提到啊，但是不一定在这这些地方。它就所谓的一个汉堡包效应，什么叫汉堡包效应呢？就是一些后社会主义国家，一方面它要维持过往的一个合法性，就是这个社会主义它有这个可取的地方，它有这个优越性，但是另一方面，它就是要告诉你，就是说资本主义的这些是好的。就是以汉堡包为例，它就说这些国家于是出现了这种意识形态上的一个错乱。包括他为什么需求，他会那么偏向于对于物质或者财富的这样一个需求，对于他的一个追逐，以及他对一些什么平等或者这种均等的这样一个反叛。所以，我们其实你刚才提到那个什么共同富裕那些东西，这个也是一个宏观层面的，他想要调整这个，只不过这个现实可能也许不太允许他真的在那个层面上做出调整。这就是为什么说我们我们处在一个非常有趣的一个时刻，因为确实。原来的一些程序，就是房地产的那个热潮都已经在过去了，叫什么岌岌可危了，这不仅仅是过去了，就是岌岌可危了这个状态。那么接下来人们要怎么样去面对这个状态？就是越来越多的人将面临的一个状态，就是说他们将从这个有产移到无产，或者是哎怎么样，他可以通过一种继承的方式保证这样一个稳定。是
1: 一个多和少吧，我我倒觉得你要去区分有产，因为无产阶级这个词是一个意识形态色彩非常重的词。而且现在就是纯粹是就是说自己的。事实上，我认为也不太存在真正严格意义上的无产者，因为在现代社会里面，产权这个东西有有货币的存在以及产权的分散化，其实绝大多数人都多多少少是某种意义上的有产者。当然，它可能涉及到一个问题，就是你这个产，第一，你已经持有的这些产权的价值的一个变化的问题；第二，就是你未来获得这个新的呃这个产资产的这个能力的问题。这是这确实是一个问题的。呃，但我还想再。我回到刚才我们讨论的另一个问题，就也是你说的，就是我们为什么想要这个东西？这其实也是一个特别重要的一个东西。我前面讲了嘛，就说上大学就有点像以前的考公。名，考完之后你就有一个终身的稳定工作。这个这个故事是在一九八零年代之后才建设起来的，然后也恰好是由于一九八零年代以后那个中小学教育的这个普及，使得这个逻辑、这个话语、这个故事。成为了真正能被全社会几乎所有人都接触到的故事。当然，并不一定每个个人都对这个故事买单。我们去看，在很多地方，比如说一些比较热衷于做生意啊，或者这样的一些地方，他可能也不一定要求说，哎呀，我生了个孩子，他一定要去考个大学。他如果不乐意考大学，他去做做生意也挺好的。这种现象仍然是存在的。但是呢，我前面说的那种意识形态的再生产，就是说父母开始向子女去教这样的一个观念，这就是在八十年代出现的。而且有两个力量是在向小孩去传达这个观念，一个就是父母，一个就是学校里的老师，因为这里面有一个自我的一个循环，这么一个很有意思的一个现象，就是由于老师往往是通过高考体制所产生的，所以老师们往往就会对高考体制这个东西本身有一个更高的评价。比如说，好了，到了八年呢，开始所有家庭都要把孩子送到送去上上小学、上初中，甚至呢，当中有很大一部分的，我在好好多地方我看到，其实是超过一半的。家庭都会送孩子去上高中，你一进高中，几乎所有的那个老师都会说啊，考大学可好了。第一个呢，就是考大学本身是很多高中的核心工作，高中也不是为了向你传播知识，高中是为了让你能进入大学。这个时候，你就会看到那个高中的这个老师和这个家长就形成了一个合力，家长也认为，哎，既然你有这个考试能力，你就去考大学吧。然后那个当然，高中的老师就更要这么讲了。我们去看到，经常有一种非常典范性的话语，这个话语是什么？就是那个叫前几年的衡水中学的学生说：“啊，我那个我吃了这么多苦，我就是要去拱一拱大城市的白菜。”就这个故事，它为什么成立？这个故事是被谁写进这些孩子的脑子里的？其实就是那些父母们和老师们。而这些孩子的思想也很有意思。当然，我没有完全指责这些小孩的一个意思，因为很多这些小朋友，他很有可能是很小很小的时候就一直在被潜移默化的从他身边的环境里面。去被灌输这样的一个思想，但是呢，当他们成年了，甚至成年了很久了，他们仍然陷在这个思想里面。就是说，当然，你如果问我，比如说，你去问一个那样的呃衡水做题家，你去问衡水做题家，如果你有个儿子，你想送他去衡水中学吗？他大概率是回答不会。如果我有的选的话，我可能不会愿意我儿子去上衡水中学。但是他又会捍卫衡水衡水中学本身，为什么呢？因为我本人是从衡水中学出来的，如果我否定了衡水中学，那不就相当于否定我自己吗？这就是一种典型的那种护校保的思想的根源，就是说这个体系本来也是不好的，但是我基于某个历史上的原因，我跟他联系在一起了，我成了他的成员了，所以现在不管他对不对，我都必须维护他，这是一个特别好玩的一个一个心理状态
0: ，甚至跟那种。之前的讲的这种房地产思维，你融合起来也的、哎、对对，就我我买了房
1: 了，嗯、所以我我我一旦买了房之后，我怎么说，我都要唱多。
0: 对对对，
1: 他跟那个思想是是非常像的。但是你去看到网上那些有一些人在说，呃，你不应该有这么一种什么什么样样的心态的时候，当然他们说的话也不是绝对的对。但是那些反驳者，也就是那些自己把自己说成是这些丁举人的人，我不说他们是孔乙己，更准确说，自认为是丁举人的这些人呢。他们的反击是什么？他们的反击是你们是觉得错误的意思，说我们能有什么错？我们不过是一帮被骗了的小孩儿，我们能有什么错呢？那不都还是你们灌输我说说？所以你看他们分了一个你们和我们，他们把对方想象成谁？他们把对方想象成白岩松。白岩松是个什么样的形象？白岩松是一个在几十年前考上了大学，然后在那个大学生能够很稳定的分配到一个皇梁单位的时候呢，去进了一个国家级的电视台。然后他的国家级电视台又因为他的这个工作，他就拥有拥有了很高的名望，而且他确实很有可能也赚到了很多的经济上的报酬。突然这个时候，他要告诉你朋友们，你们可不要认为你们能，你们那个时代和我们那个时代是一样的。如果我们不带价值判断，只从事实判断的上来说，这个白岩松如果他这么说了，那他说的确实是一个事实。但是网上的这些网友的情绪是什么呢？就算是真的，你也不能到处说，尤其是你不能当着我们说，这是很多人的一个典型的心理模式。这个心理模式的逻辑就在于，事实很丑陋了，点出来只会让我更难受。而且他说，就算你点出来了，我前面那几十年的人生的浪费，难道这个损失能弥补得回来吗？弥补不回来了。所以说你们谁也不能批评我，我是绝对洁白无瑕的，你们都是错的。从价值观上来说，我觉得他们的反击是有一定道理的，但是从事实的角度来上来讲，你就算一直不承认，就我经常用的一个比喻嘛。比如说，你是一个以前的苏联是国企下的一个工人，然后呢，你单位给你发了一些什么饭票啊，或发了一些什么供给本好了，过了几十年，可能三不号中间你基于某个原因你失踪了一段时间，然后呢，十年后你回来了，然后那个国企已经不存在了，你拿着那个两本然后你去找到一个商店，啊、呃，请按照这个两本上的那个描述。给我供应生活物资，人家说对不起，你这个体系不存在了，你这个两本现在也没有用了。他说那我不管，那就是别人骗了我。我反正有两本今天你就得把这个东西给我拿出来，不拿出来你们就是看不起我，你们不拿出来你们就是不重视社会公平正义。你说这个人是不是被骗了？那他肯定也是有一定的被骗了的成分。但是那个被他骂的人有没有那个义务要去给他按照那个两本上说的那个情况去给他供应一个食物和那个生活物资呢？我觉得似乎也不一定，就是说。现在在现在这个语境下，那些自比为就是我是一个没有得到公正对待的大学生，是，我都拿上这个文凭了。我爸告诉我，我拿了这个文凭，我就能一一辈子衣食无忧。为什么现在拿不到呢？你这反其实也没什么用。当然，我个人的理想是什么？我个人的理想是最好未来有个社会是对每个人来说都有一个安全网，那个安全网可能不用太好，不是说啊你不上班也能像那些什么北欧青年一样宅在家里那个什么玩游戏、玩摇滚乐什么的。但是他可能至少能让你保证一个基本的生存。其实你会看，大部分在批评这个官媒的人，他不会从这个角度去想问题。他想的不是我们所有人的下限都提高了，而想的是我个人的上限要提高，或者说我个人的下限也要提高。至于别人怎么样，管我管他去死。
0: 所以我觉得在说做题家，包括你描述这种心理，除非是真的魔怔了，很多人啊、哎，就是画画错，我觉得也没办法。比如说。哎就是我我不至于太
1: 久，就是对于很对我如果在上学，我可以这么骂骂骂别人，对吧？但是如果我真的毕业了，我还是面临一个我怎么生活的问
0: 题。是这这种实际的问题，刚才就想说一点，这种实际的生活压力、实际的宏观经济的这个层面的东西，这种实际的就业的压力，让很多人不得不做出某种选择的，是在心理上做出某种调整。刚才我们节目开始提到那些、嗯、别人那些自发的视频，某种程度也是这样一个自我的。疗愈嘛，对吧？
1: 当然，唯一有个问题就是说，那种人在总的这些人当中占了多少，那可能是一个，是一个是,是是要
0: 打问号的地方。就不谈 B 站嘛 ，B 站说很多人太年轻了、嗯，所以他可能某些言论偏向某个方面。但是随着这几年慢慢的在过去，随着 B 站做一个平台的平均年龄这不得已的往上涨之后。说的不好听一点，就是这个吧，社会的毒打，不是说毒打是正确的，但确实社会是在对，这、就是我们刚才说的嘛，这是个事实判断，不是价值判断。对对对对，我
1: 们肯定认为社会不应该毒打他的成员，
0: 是但是,是从现在来看
1: ，他确实是再毒打这些成员。于是就来
0: 到了那个刚才你描述的那种十字路口嘛，就是、说你选择是去尽量的，或者在某种层面上面，我说我想要一个更加公平的社会，就是更加能够有有保障的社会吧，也不是公平啊、嗯，有保障的社会，还是说。我要接着我拼了命的去做人上人，对吧？这是另外一种。当你会看到，在
1: 中国至少目前来讲，大部分的回答是后面那个。
0: <笑>但就是能做后面那种事情的人，即使很多人在这个路途上尝试了，也是非常难的，不是当时想做就能做到、呃。说到这儿，我其实
1: 还想再讲一个小的概念，也是最近。你这儿就是跟这个所谓的呃孔乙己文学、嗯、几乎同时间出现的一个词语，当然那个词语所描述的现象，据我所知已经出现很久了，只是那个词语本身最近引起了关注，就所谓的全职儿女嘛，意思就是说他也没有出去工作，他就待在家里，然后呢靠着呃爸爸妈妈爷爷奶奶外公外婆给的钱生活，当然这些人往往他同时还在说我在准备考研或者我在准备考公，就是我称之为一个叫做全职考生，我其实不能不称他们为全职儿女。他们往往会自称为“全职考生”这样这样的一个群体。这个群体，我想讲的一个重点在哪呢？在于说，为什么我们去看比较早的那个中国社会里面，它不存在我说的那种抱怨的那种人，就有点像什么范进或者孔乙己那样的。因为那个社会太贫困了，如果你长期的不去，饿死<笑>你就会饿死的，你是 literally 的会饿死的。但是恰好也是由于现在社会，虽然整个社会总体来讲，社会安全网仍然不太好，但不太好是个比较客气的说法，应该说比较差。但是它出现了一个另一个比较有意思的现象，就是第一，呃，虽然整体社会安全网变低了，但是呢，在八十年代以后，就改革开放以后，在社会上的那批人，由于之前的人生经验，他总体上是倾向于高储蓄率的，因为他认为社会风险很高嘛。而且同时呢，又由于政策上规定的这个计划生育的政策，使得每个家庭里的子女的数量极大的变少了。在城市里，几乎就是独生子女的那个比例变得非常大；但农村里，一般也压到了两个、三个，甚至大部分家庭是两个以下。如果说没有明显的违违反那个继承政策的话，但我知道有些区域违反的比较多。我我不去对个别区域做一个评价，但是大部分来讲，就变成了一个少子化家庭。在少子化家庭且上一辈的储蓄率比较高的情况下，出现了一个中国历史上从来没有发生过的情况。就是有很多家庭可以供养他的子女处于一个长期不上班的状态
0: ，这就是我其实也刚才想描述的那种情况。你说现在很多人他是有产的，我就是我刚才这个人又是其实是家庭为单位的，在往往的这种古典经济里面都是以家庭为单位，就是这些家庭全部都是可以支持小孩所谓的打引号脱产考研考公嘛，对吧对？他们于是也就能在这个空间里面产生这种完全不一样的反馈体系。但是这个刚才讲的这种经济结构，它慢慢的也在无法维持下去。就是一方面，就是产权的这个价值本身在一个高度波动包括说那些
1: 爸爸妈妈们的退休金，如果以后万一出现了问题，也是很有可能会会会,会有的
0: 。是是
1: ，对。所以我想我想强调的一个重点就是说，在我上学那个年代，什么呃考研二战这种事还是很很罕见的。大部分人一般是这样的，就是呃，你问他想不想去读个研究生，他觉得哎呀，读了研究生似乎对我以后找工作的行情那个是有帮助的。如果能保送或者考上，那当然我也愿意去考。但如果考不上，我去去工作也没有什么问题。但你看最近的这些年，明显就有很多考研或者考公，他甚至很多人可能是什么呢？可能是我在同一个时间周期内，我既报了考研，也报了考公，甚至我可能还报了不止一个地方的考公。然后呢，我出于一个。像游牧部落一样，不断地在奔波在各个考公考考研的这么一个路上，而且你会看到很多人他考研其实也是为了考公，比如说我上了研究生之后，我就能报一些限制更严格、能挤掉更多人的这个岗位，他是这么一个思思路，就是这种奔着皇粮去的这种，我称之为皇粮觊觎者吧，就是他想要皇粮但还没要上的这么一些人。皇粮觊觎者的存在的前提，尤其是长期的皇粮觊觎者存在的前提，其实是家庭，就是。他的家庭有这个经济能力，能支撑他做一个长期黄梁居者。比如说，我之前之前描述过一个场景嘛，就说在有一些省份或者有些地区，或者说有一些家庭的氛围里面，他是比较看重这个黄梁身份的。比如说，假设这个有一个孩子从外面回来了过春节，然后另,另一个亲戚问啊你在干什么呀？他说，呃我在某某某公司，比如可能是个私营企业，我在某某公司做什么什么工作。那可能在你的那个亲戚，甚至在你自己父母的眼中，这不是个正经工作。但如果你说，哎呀，我考上了我们隔壁县的什么国土所的科员啊，那一下你你就变成了一个真正的人。这种思维在很多地方是存在的，而这种思维的存在，其实就是我说的，因为这里面有两个问题。第一个问题是你这个家庭有这个经济能力，能够支撑你的孩子去这么做；第二件事是你这个家庭有这个意愿去支持他这么做。比如说，如果没有那个意愿，你也不会支持的。比如说，你家确实有一定的钱，可以让你孩子不工作能养活他，但是。注意，这个孩子在不上班的状态下去干什么？家里还是有不同意见的。就是如果你在这个不上班的时候，你干的是一个我家里比较认可你、你认为是个正经事的事儿，我可能会给你发生活费。如果你想干的，比如说你跟你爸
0: 说，学画画，哦、
1: <笑>对，那可能他就不会支持你。但是呢，考公或者考研这么一个东西，就是个完完美的借口
0: 。哇，这难道中国摇滚要迎来新的高峰
1: 了？<笑>对，就是考公或者考研是个完美的借口。就比如说你说，哎，你跟说。呃、啊，虽然我没找到个好工作，但是呢，我在准备考公务员那这样似乎你就很正当，甚至你的父母跟你的邻居或者说亲戚去说的时候，也显得很正常了。而这个东西就是说，你从表面上看它，它是反经济的，就是说，很明显的经济上是不划算的。呃、啊，但是它为什么又这么广泛的存在于这个中国这个环境里？其实就跟我说的，八十年代初形成的一套价值观，仍然在非常有效的统治着很多人的脑子。甚至我认为，现在有很多父母，他其实已经是那个观念之后过了一阵才成年的人了。比如说，我们可以假定这么一个人，嗯，他现在可能二十二岁，也就是说他是公元两千年生的。他是公元两千年生的，然后呢，他在准备考研，是个全职考生。然后他的父母很有可能就是八零年左右生的，呃，不对，应该说七五年到八零年之因为八零年可能还早一点，就七零到七五吧。你去看七零到七五年生的人，他们的观念其实就已经是在八十年代形成那个所谓的做题家的全社会普遍文化之后的事儿了。而这群人他们的观念其实还是停留在那样的一个一个状态里面，甚至说他们看到的同龄人或者他们的前辈交给他们的社会的逻辑就是那么一个逻辑，因此他还愿意再把这个逻辑再往下的下一代的去传。而在这一代里面，当然这个问题就是回到天一刚才说的那个逻辑了，就是如果整个社会允许你往下传，对，持续的走向一个不健康的状态。呃，你这个家庭里的父母辈儿依靠他的什么退休金也好，或者他之前积攒的资产也好，无法再支撑这么一个状态了，那可能就变成另一个问题了
0: 。快快快，趁着这个时候，大家让自己的小孩脱产玩摇滚乐吧，更有前途一些。希望在这个关键的时刻也迎来有音乐音乐的高峰，不能总让这些玩艺术是吧？纯粹的这个所谓的这种实力者阶层的小孩去玩音乐，也让一些就,就是实在没办法看破的一个一些家里家里的这个但罐破摔的家无论如何会有一个
1: 就是经济上的一个最低的兜底嘛
0: 。今天节目就到这里吧，好像是一个
1: 非常暗淡的结尾
0: 。没有，因为确实就是未来是很难的说定的吧。对，你说这种公务员体系，其实我刚才想。补充一个点，就是如果按那种对于苏联的批判的那种话语来讲啊，它不是就是传统的苏联批判，就比如说一些托派的苏联批判的这种这种语境来讲，就是说是苏联的官僚体系一个很大的问题就在于说，它的官僚它并没有本身有多少产啊，它有的是什么？它是有一种交换资源的能力，就比如说你是某国土局的，还不说科员，好吧，副局长，我是某叉叉局的一个书记，什么，哎，我们可以做一些资源上的交换。你为我，你所谓的这个英语里面的俗语嘛，你抓抓我的背，我抓抓你的背，这样一个状态，它构成了官僚的生态。不完全算在这种经济啊，或者这种产权的所得里面的，它是一种所谓的这种调用资源的能力，是另外一种资本，跟传统的这种工业资本是不一样的，或者金融资本也不一样。但是就是现在这个状态下，国内发展也是很不平衡的，大家也都知道。所以也不是说哪些地方就给你能够换来什么东西，或者哪些人可以依靠自己的职位。交换什么？所以我觉得，就是即使是官僚体系，他也在面临着一个不稳定的一个状态，他也在面面对着自己的内部的不平衡，他也在面对着自己这个吸引力的下滑。很多人现在就是天天在吹嘘，就是有些这种更加犬儒的人嘛，他就会说：“哎，你当上官了，就是所谓的要不就是已经当上打引号的人上人的，或者就是鼓动大家去当人上人。”这些人他就会说：“你当上了这个官，或者当上了某个高位的叫什么企业主啊。”高管，你就可以拥有这样的权利或者怎么样怎么样，但是这个话语也是，其实我觉得已经不构成正确性或者合理性了。就是你即使能够像所谓的我之之前还在看吧，举人的这个录取率，举人在晚明吧还是什么录取率百分之二点几，你即使你通过了百分之二点几的这个选拔率进去了，你仍然可能面对的是一个非常完球的一个状态、嗯。<笑>所以，所以在这个状态下，你再怎么选择？对吧？更别提就是连举人都是没有办法去的这些人了，或者就不愿意去的这些人，这就是也不算惨的。我就觉得是将来是很多机会的，只不过是看你怎么样理解这样的机会了。是的，那、呃、今天节目就先到这里，嗯嗯、我们下期再见。阳光开朗大